0: Tento projekt se snaží zmapovat cesty masivních toků špinavých peněz, které kolují světovou ekonomikou a popsat neschopnost nebo dost možná neochotu bank i vlád s touto praxí skoncovat. Největší světové banky profitovaly z finančních transakcí, které umožnily zločincům prát špinavé peníze. Se zásadním odhalením v neděli přišla skupina investigativních novinářů z téměř 90 zemí světa. Mezinárodní pátrání zjistilo mimo jiné i to, že banky umožňovaly ruským oligarchům vyhýbat se západním sankcím. Dokumenty nazvané FinCEN Files mířily i do Česka. Co všechno o praxi ve zdejších bankách odhalují? Je čtvrtek, 24. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozpasu. This story matters because money laundering has a
1: huge impact on the lives of regular people, and banks and governments are allowing this to happen. And it's a massive, massive, a
0: féra nebývalých rozměrů ohrožuje důvěryhodnost bank a snižuje hodnotu jejich akcí. Ti největší hráči v oboru jako HSBC, JP Morgan a Deutsche Bank podle uniklých dokumentů nebránili praní špinavých peněz ani obcházení sankcí. Uniklé zprávy analyzuje Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů. O podezřelých transakcích v řádech desítek bilionů korun hovoří 2100 dokumentů. Podobných reportů ale mezi lety 19. 99 a 2017 americké ministerstvo financí obdrželo na 12 milionů. Pavlo, vy jste se podíleli na tom velkém novinářském pátrání, které trvalo 14 měsíců. Můžete popsat základní souřadnice, ze kterých jste vycházeli při té investigaci? Vycházeli jsme
1: z takzvaných dokumentů SAR, což znamená Suspicious Activity Report což v češtině znamená zpráva o podezřelé transakci. Tohle jsou dokumenty, které korespondenční banky, když vyhodnotí nějakou transakci jako podezřelou, posílají na americký úřad pro prevenci finanční kriminality FinCEN. Pavla Holcová, šéf-redaktorka projektu Investigace.cz. Ještě je tady potřeba dodat u těch SARSů, že to, že se nějaká firma nebo člověk objeví Tady v tomhle reportu nemusí nutně znamenat, že je to zločinec. Znamená to, že prostě provedl podezřelou platbu. Nebo platbu, která vlastně může i na základě nějaké automatické počítačové detekce vypadnout, jako ten člověk má měsíční příjem, nevím, 2000 dolarů, a najednou mu na účtu přistane 50 000 dolarů. Tohle je automaticky detekováno jako podezřelé. Bankéř, co má tohoto člověka na starosti, by měl vzít telefon, zavolat mu a říct, tak gratuluji k těm 50 tisícům, my ale potřebujeme přece jenom, víte, systém vědět, odkud ty peníze máte. A on řekne, tady jsem vyhrál, nevím, v, Americe, v americké sportce, nebo jsem dědil, nebo jsem získal cenu mezinárodní, pojí se s ní částka 50 tisíc dolarů. Dá
0: se schrnout, co všechno, Jste vlastně odhalili?
1: Ta hlavní myšlenka toho, co jsme odhalili, je, že banky, ač mají být tím nejsilnějším nástrojem pro prevenci praní peněz nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti, tak vlastně jsou tím nejslabším článkem v celém řetězci. To, co by měli zastavovat jako platby, to, co by měli zkoumat, tak to nedělají,
0: když jde o opravdu velké peníze. ty dokumenty unikly z Úřadu na prevenci praní špinavých peněz. Z jak spolehlivého zdroje jsou a můžete vlastně pohovořit o tom, co bylo opěrným bodem pro celé to pátrání?
1: Vlastně stejně jako všechny úniky dokumentů, i tady zatím stojí obrovská frustrace jednoho člověka. V tomhle případě já nebudu říkat jméno a budu mluvit tak jako velmi vágně, ale tady tenhle člověk je bývalý zaměstnanec přímo tady toho úřadu FinCEN. A v momentě, kdy se začalo zkoumat propojení Donalda Trumpa na Rusko, na ruskou politiku a možnost, že Rusko nějak zasahovalo do prezidentských voleb, tak vlastně ten report vyzněl Nakonec, že možná se to dělo, ale není dost důkazů. Po dvou
0: letech došel k závěru, že Trumpova kampaň i přes četné kontakty s ruskou stranou vědomně nespolupracovala tak, že by spáchala trestný čin. Robert Mueller také ve své závěrečné zprávě uvedl, že nemůže potvrdit ani vyloučit, jestli se americký prezident Donald Trump dopustil trestného činu zabraňování spravedlnosti. Mueller demokratům přisvědčil, že nedostatek důkazů o tom, že by Trump a jeho lidé spáchali trestný čin spiknutí s Ruském, neznamená, že by neexistovaly žádné takové důkazy. A
1: právě tady tenhle člověk, ten zdroj byl nesmírně frustrovaný tady z toho závěru a proto zpravodajskému portálu BuzzFeed předal tady ty dokumenty. A pojďme popsat, co se děl dál tedy. Dál se dělo to, že BuzzFeed dokumenty pročetl, vydal několik vlastních textů, ale redakce si řekla, že to je mnohem větší než Spojené státy. Proto oslovili Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů, kde my jsme členem a řekli, pojďte nám s tím pomoct, potřebujeme další přesah do většiny zemí na světě.
0: A co se ukázalo tedy po tak velkém pátrání a tak širokém záběru? Že někteří jsou si rovnější, zejména
1: Ti, co jsou velmi bohatí. Tím, že to bylo takhle široký pátrání, se ukázalo to, že nejsou banky, které by byly etické, čisté a naprosto striktně měly stavená pravidla, co za platbu projde a neprojde. Jediná banka tady v těch dokumentech nevyšla s čistým štítem. A my budeme v přehledu zahraničního tisku pokračovat, přesuneme se ale za Atlantik. Uniklé dokumenty odhalují podezřelou finanční aktivitu ve světových bankách. Ve zprávách figuruje i bývalý politický strateg amerického prezidenta Donalda Trumpa Paul Manafort. Aktivity spojené s Paulem Manafortem začaly banky označovat jako podezřelé od roku 2012. V roce 2017 pak jedna z institucí podala zprávu o bankovních převodech hodnotě přepočtu přes miliardu korun fiktivní společnosti na kypru, které jsme nefortem
0: obchodovali. Takže to, co začalo nějakým pátráním, které jistě už bylo samo o sobě docela rozsáhle, nicméně týkalo se konkrétně Donalda Trumpa, spojených států a jedné konkrétní situace, vlastně rozkvetlo do takového velkého spletence, který svědčí o tom, že obecně banky nepostupují zcela podle pravidel, co se týče praní špinavých peněz.
1: Tady je potřeba zmínit, že ten systém není nastavený úplně dobře. Banky mají být tím, kdo hlídá, aby se neprali peníze, ale zároveň banky ty peníze potřebují, proto aby vůbec mohly fungovat. To znamená, že tady sice má být kozel zahradníkem, až na to, že kozel nemá jiný přísun potravy než peníze. A proto oni musí řešit dilema, kdy ta platba projde. A kdy je zastaví. Samozřejmě ten top management bank velmi často má bonusy za to, že obrat té banky roste, vydělali víc peněz. Dlouho se řešilo, že samotní úředníci mají bonusy za to, když přivedou movitého klienta, když se o něj hezky postarají. Ten systém se to snažil nějak ošetřit, aby tyhle bonusy nebyly možné. Děje se to dál. Takže si myslím, že házet vinu jenom na banky, které mají sami sebe hlídat, jestli náhodou občas nepřimhouří oko, je špatně nastavený.
0: Pojďme to zkusit popsat na konkrétním případu. Vy jste se věnovali i situaci v České republice, protože část těch uniklých dokumentů směřuje i sem, do střední Evropy. Co jste zjistili? My jsme zjistili
1: několik zásadních věcí a několik se nám jich potvrdilo. Kdybych měla obecně mluvit o tom a zhrnout, co vlastně v těch Sarsech se týká České republiky, tak je to, na co upozorňujeme už dlouho a to je, že Česká republika se stává centrem evropským pro praní peněz z Ruska a postsovětských republik. Máme velmi konkrétní data k tomu, jak probíhá praní peněz, které jsou vytunelované z ruského státního rozpočtu. Máme velmi konkrétní data, jak probíhá praní peněz, které jsou vytunelované z Ázerbajdžánských bank, které tam krachovaly. Přestože já to považuji za bezpečnostní riziko a za opravdu velký problém, který může těžce dopadnout na českou
0: ekonomiku, nemám pocit, že by to tady někoho úplně zajímalo. A touhle investigací další se tedy potvrdila tato teorie? Ano,
1: vlastně v těch dokumentech máme další potvrzení tady té naší teorie, kterou jsme pozorovali už několik let, kdy vlastně na podobný problém upozorňují ty dokumenty, amerického úřadu pro
0: prevenci finanční kriminality. A můžeme zkusit dát konkrétní příklad, na kterém by se dalo pochopit, jakým způsobem to schéma vlastně funguje? Tak jeden ten příklad, o kterém
1: jsme psali předtím, než jsme měli tyto dokumenty k dispozici, a teď se to znovu potvrdilo, je případ překupníka zbraní z Oděsy z Ukrajiny, Igora Urbanského. Ten, nejenom on, ale i jeho dva synové, jsou aktivní v politice, on už ne, on už vystoupil z politiky. Nicméně dál obchoduje se zbraněmi a to včetně zemí, které jsou vlastně embargované pro obchod se zbraněmi. V Česku má firmu, přes kterou tekly peníze, mluvíme o objemu zhruba 3 milionů dolarů, bylo to asi 2 miliony 700 tisíc, na které upozorňovali ty korespondenční banky ve Spojených státech. Pro boha, jak mohla tahle platba projít. Nevíme, kdo je za tou firmou. A firma velmi pravděpodobně sídlí v rizikové jurisdikci, jako jsou britské panenské ostrovy. Nejsme schopni dohledat, jestli opravdu něco dělá, jestli podniká, nemá webovou stránku, nezjistili jsme o ní vůbec nic.
0: A korespondenční banka je ta banka, která je příjemcem peněz? Korespondenční banka je banka pro
1: obchodování Cizí měně. Tady jsou to americké dolary. Všechny americké dolary jsou ve vlastnictví amerického státu. To znamená, že Spojené státy americké si vytvořily systém, jak dohlížet právě na obchodování v amerických dolarech. České banky proto, když chtějí dělat transakce v amerických dolarech, musí mít nějakou svoji korespondenční banku, po případě svoji pobočku ve Spojených státech, která jim tyhle transakce bude hlídat, prověřovat, a případně reportovat Fincenu.
0: A v tuhle chvíli tedy dostávají české banky dotaz té americké korespondenční banky, co tohle to je za člověka, my nemáme jasno, co se děje potom. Ty banky
1: většinou odpovídají velmi vágně ve stylu je to náš klient od roku 2014, dejme tomu, je to všechno v pořádku. A to je všechno. A to je většinou všechno. Americká korespondenční banka, poté co dostane odpovědi z České banky, i když tady nešlo vyloženě o to, že to je Igor Urbanský, protože oni prostě nebyli schopni dohledat, kdo je za firmou Hillway Transits. Nevěděli, proč tam někdo poslal peníze, proč tam někdo poslal skoro 3 miliony dolarů. Vzali odpovědi, které poskytla Česká banka a skopírovali je do toho reportu SARS a předali je Fincenu. Jak na to zareagoval Fincen? To už my nevíme, jestli zahájil nějaké řízení, jestli tuto dolarovou platbu zmrazil nebo tak. To už v dokumentech není.
0: Nicméně pan Urbanský, ten dál operuje, má dál účet u České banky a vlastně v českém rozměru se nic ohledně toho nestalo. Ta firma ještě
1: stále existuje, ta česká. A tady je potřeba říct, že my nemáme dokumenty z roku 2020. Máme je přibližně do roku 2017. Je možné, že Igor Urbanský a jeho firma už nemají v Česku bankovní účet, ale v té době, kdy tohle probíhalo, měli a ten účet byl funkční a používaný.
0: Ale ať jsme tedy korektní, tak vlastně se neprokázalo to, nebo ani z toho pan Urbanský tady v českém kontextu nikdy nebyl obviněný, že by pral špinavé peníze. Na druhou stranu jde prostě o to, že ta banka nezamávala praporkem a neřekla, toto je riziková platba, my chceme vědět víc. Ano,
1: je nicméně možné, že Česká banka, Tyhle platby nahlásila finančně analytickému úřadu, nicméně já jsem si nevšimla, že by jakékoliv vyšetřování Igora Urbanského kdy v České republice proběhlo.
0: A víme, kde je pan Urbanský teď?
1: Tak už je podzim, takže pravděpodobně pendluje mezi Oděsou a kyselkou u Karlových varů, kde má vilu.
0: No a když se tady podíváme na tento jeden konkrétní příklad, opakuje se tenhle scénář v dalších transakcích? To je pravděpodobně
1: věc, která se nejvíc opakuje v těch dokumentech a to je, že je nastavený nějaký systém, který vyhodnocuje symptomy praní peněz. Ty symptomy jsou, že ta firma sídlí v rizikových jurisdikcích. Je to třeba Belize, Vanuatu, Britské, Panenské ostrovy, ale abychom nestříleli jenom takhle jako exotiku, tak třeba i Kypr nebo Lotyšsko. Další, co je považováno za symptom tady toho, že by mohlo jít o praní peněz, je, že ta firma nemá žádnou online přítomnost. Nemá nejenom webovou stránku, ale ani žádné jiné další webové stránky se na ně neodvolávají. Ta firma neví se, s čím obchoduje. Nemá žádný popis toho, co dělá. A přesto má účet, přes který tečou zase, to mohou být symptomatické částky, které jsou třeba dolar, dva pod tím limitem, který už se musí zkoumat. Po případě jsou to celé částky, neřeší se centy, jsou to pravidelné částky, těch symptomů je spousta, ale vlastně to, co nejvíc se tam opakuje, co se týká České republiky je, že tady mají účty v českých bankách firmy, kdy Není známý majitel, neví se, co ta
0: firma dělá, sídlí v rizikové jurisdikci a posílá podezřelé platby. A je Česko benevolentnější v tom, koho si banky vybírají za své klienty, když jste zmiňovala, že v tom příjmějším středoevropském prostoru je tedy Česko vnímáno jako země, která je centrem, kde se perou peníze z Ruska?
1: Nějak musí být benevolentnější, protože když v roce 2017 v Litvě, v Lotyšsku a v Estonsku nastaly bankovní skandály, kdy právě kvůli praní peněz bankám byly odebírány licence, najednou neměli kapitál, protože když už jsou jednou z korumpovaní úředníci, tak asi je jim jedno, odkud ty peníze dostanou. A když tam začaly obrovské kontroly právě kvůli praní peněz, Tak ti lidé, co tam prali, zejména z ruska a postsovětského prostoru, si hledali nové země, kam by ty peníze mohly přesunout. A velká část peněz se přesunula právě do České republiky. Je to hezky vidět na nejrůznějších grafech, kdy vlastně to, co je považováno za rizikové, za možný symptom právě toho nárůstu praní peněz, je objem vkladů nerezidentů. To znamená lidí, kteří tady nemají firmu, nemají trvalý pobyt, nemají žádný pobyt. A to, okolik to vlastně pokleslo v pobaltí, tak to se přesunulo do střední Evropy.
0: O jak velkých prostředcích vlastně mluvíme?
1: Biliony. Miliardy dolarů, biliony
0: korun. Tady jenom v tom českém prostoru?
1: Ve střední Evropě. Vlastně Slovensko na tom není moc líp. Populární se stalo i Polsko a Maďarsko.
0: Je možné, že by české banky nevěděly o tom, že otevírají účty firmám, které mohou podle mezinárodních institucích být zapojené do praní špinových peněz?
1: To já bych nerada tady jako spekulovala o tom, kolik toho banky věděly a nevěděly. Nicméně my jsme před dvěmi lety udělali test tady toho a ještě s jedním kolegou jsme se rozhodli, že zkusíme, nakolik ten systém je pevný, a že zkusíme velmi okatě porušit všechny pravidla proti praní špinavých peněz. To znamená, že jsme si koupili firmu, našli člověka, který byl v těžké životní situaci, dali ho tam jako bílého koně, účet byl otevřený do pár dnů.
0: A nikdo to neskoumal.
1: Nikdo to neskoumal, nikdo neskoumal, co se bude dít. Samotné otevření účtu není tak problematické. Myslím si, že problematické to začalo být, když jsme na ten účet poslali... Peníze z Bosny a peníze z Kolumbie. Obě platby prošly.
0: A jak velké částky to byly?
1: Byly to stovkové částky ve stovkách dolarů. Zase nejsme tak bohatá organizace, abychom to mohli rozjet ve velkém. Nicméně, jak Bosna, tak Kolumbie, tehdy byly na seznamu zemí, které jsou vysoce rizikové. To znamená, že ty platby měly být zkoumány, měly být vyhodnoceny, měly být zastaveny. Už kvůli tomu, že ta firma nic nedělala a člověk, který tam byl napsaný jako ředitel, nebyl k dostižení.
0: Pavlo, vy jste teď aktuálně oslovovali České banky s žádostí o reakce. Co jste se od nich dozvěděli? Dozvěděli jsme se od nich to, co jsme očekávali. To znamená,
1: že systém je nastavený dobře, oni dodržují veškerá pravidla a nikde není žádný problém.
0: Konfrontovali jste tady s těmi zjištěními i české úřady, které mají pod dohledem bankovní operace?
1: Ano, já bych tomu neříkala konfrontace, spíš jsme se tak zeptali přátelsky ředitele finančně analytického úřadu Libora Kazdy. On nám řekl, že si uvědomuje, že ten nárůst objemu vkladů nerezidentů se zvyšuje, považuje to za možný problém. Je tady ale potřeba říct, že FAU má do jisté míry svázané ruce, protože na to, aby mohli začít vyšetřování, zmrazit fondy, zmrazit majetky, tak by potřebovali zjistit, co je ten původní zločin, ten zdrojový zločin. Oni mohou napsat do Azerbajžánu nebo do Ruska, co je to za platby, řekněte nám, jako o co tady šlo, jestli náhodou zatím není nějaký zločin a ta odpověď v drtivé většině případu je, ne, ne, to je úplně v pořádku. A tím
0: pádem oni nemají jak podnikat další kroky. A znervozňuje je třeba to, že Česko se tedy dostává do pozice země, která může být vnímaná jako země přívětivá pro osoby, které se snaží vyprat peníze.
1: Mě by to asi znervozňovalo víc, ale řekla bych, že si všimli té kritiky od mezinárodních institucí.
0: Vy jste zmiňovala v úvodu, že se ukazuje, že banky jsou ve velmi nebo obtížné situaci na jednu stranu potřebují peníze, na druhou stranu se mají de facto sami regulovat nebo sami mají snižovat svůj apetit. Které opatření chybí nebo kdo by se do toho celého řetězce měl vložit tak, aby peníze byly kontrolovány lépe?
1: Já nevím. Já na tohle nemám odpověď. Nejsem expert na finanční systémy, nejsem teoretik toho, jak by to mohlo fungovat líp a proto já nemám jednoduchou odpověď.
0: A co se ukazuje z těch šetření? Je Česko v tomto ohledu osamoceno nebo se ten scénář opakuje i v jiných zemích?
1: Je to celosvětový problém. Není to, že by to byla nějaká speciální česká výjimka, že zrovna tady prostě se pere nejvíc. Je to celosvětový problém s tím, že kdo mě přijde, že opravdu to řeší jako problém, je právě německá policie která opravdu Deutsche Bank i ostatní banky řeší a vyšetřují je, zatýkají lidi.
0: Německá policie provedla razi v sídle Deutsche Bank. Prokuratura to zdůvodnila podezřením z praní špinavých peněz. Centrálu a několik dalších budov banky kvůli tomu prohledávalo na 200 vyšetřovatelů. Kauza, podle Deníku Welt, souvisí s vytvářením zámořských bankovních účtů, kam se vyváděly peníze z Evropy.
1: A tam vidím, že to je velký problém, že tohle téma praní peněz v Německu přes největší banky se dostalo i do veřejného diskursu. Že jsou schopní vysvětlit, že tohle nechtějí aby se v Německu
0: dělo. V
1: Česku takovou věc nevidíme? Já jsem to zatím neviděla. Stejně tak, když se podíváte na počet případů ve statistikách, co se týká odsouzených, tak za praní peněz to jsou
0: jednotky. Tady v českém prostředí. Dá se, Pavlo, z novinářského pohledu říct, co vám přinesla osobně ta skutečnost, že bylo to vyšetřování nebo to pátrání novinářské takhle široké, že se do něj zapojilo tolik novinářů a jistě do něj proudilo extrémní množství informací?
1: No to nebylo poprvé, kdy jsme na takovém projektu spolupracovali, což dost pomohlo. Vlastně jsme se vraceli do starého známého týmu, který pracoval už na Panama Papers. Desítky vysoce postavených politiků z celého světa ukrývají své bohatství v takzvaných daňových rájích. odhalil to únik důvěrných dokumentů z panamské právní firmy Mossack Fonseca. Listiny získala z anonymního zdroje německý deník Süddeutsche Zeitung. V dokumentech jsou údajně zmíněné transakce ukrajinského prezidenta Petra Porošenka nebo masivní finanční převody lidí blízkých ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Dokumenty údajně dokládají, jak firma pomáhala Klientům co nejefektivněji se vyhnout platbě daní a legalizovat zisky z nelegální činnosti. To jádro toho týmu bylo de facto stejné. To, co je tady asi důležité říct, je, že to nefunguje tak, že my si vezmeme české dokumenty, něco si tady napíšeme a nazdar. Každý to, co se dozví, to, co vyčte z dokumentů, to, když to vede do dalších zemí, tak vlastně poskytuje tyhle znalosti nebo kontext, nebo narazí na zajímavého člověka, který to dokáže dobře vysvětlit, poskytuje i ostatním. To znamená, že to je vlastně sdílená znalost. Není to tak, jako vy jste moje konkurence, já vám nic neřeknu. Proto se stává, že i my, jako České centrum, jsme řešili případy, které se vůbec Česka netýkaly. Ani Slovenska, ani střední Evropy. mohli se týkat Afriky, pašování zbraní, a mohli se týkat Latinské Ameriky. Jenom kvůli tomu, že prostě jsme něco našli v tom dokumentu a nazdíleli jsme to s ostatními.
0: Jaký obrázek se vám z toho skládá o celé té problematice?
1: Myslím si, že to, co obecně se říká, že praní peněz je bezobětný trestný čin, není pravda. To praní peněz má dopady na běžné životy běžných lidí. Už v tom prvním textu, co jsme psali, vlastně jsme popisovali, jak korupce na nejvyšších místech atletické asociace, která vlastně zastřešuje atlety, kteří závodí na olympijských hrách, jak o zlaté medaile připravila lidi, kteří měli ty závody vyhrát.
0: Soud v Paříži
1: potrestal bývalého předsedu Mezinárodní atletické federace IAAF Lamine Diaka. letý letý senegalec dostal za korupci dva roky vězení nepo Podmíněně, dále dvouletý podmíněný trest a pokutu v přepočtu přes 13 milionů korun. Společně se svými komplici Diak kryl dopingové nálezy ruských atletů. Inkasoval za to téměř 100 milionů
0: korun.
1: Myslím si, že je takováhle korupce a tím pádem potřeba vyprání peněz má dopad i na české sportovce, řekla bych. Jen když si vzpomenuji české biatlonistky. A Rusky, co pak museli vracet medaile, přišli o ten moment, přišli pravděpodobně o nějaké sponzory, zejména pokud skončili čtvrté nebo čtvrtí. Je to spousta lidí, kteří si něco koupí po internetu, ty peníze už nikdy neuvidí. A obecně ten dopad toho, že se snižuje míra důvěry mezinárodních institucí v český finanční systém. To znamená, že budou častější kontroly, to znamená, že mezinárodní investoři budou víc váhat, než tady investují, to znamená, že může oslabit koruna kvůli tomu. To zasáhne každého každý den.
0: Pavla Halcová, šéf-redaktorka serveru Investika.cz. Děkujeme. Děkuji za pozvání. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Vraťte se za námi na stránky i rozhlasu našeho spravodajského webu. Všechny naše epizody najdete také v podcastových aplikacích, včetně rozhlasové aplikace Můj rozhlas, kde je všechno naše audio. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová, těším se zítra.